0: Teología para hoy, el podcast de los que buscan creer, y no renunciamos a pensar. Una producción de la Plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 61 de Teología para Hoy, en el que seguimos reflexionando sobre la ética cristiana. Dedicamos el anterior episodio al concepto de bien común, el bien que es bueno porque es común, ¿se acuerdan? Y dijimos que ya hace más de 2.300 años, 300 años antes de Cristo, Aristóteles ya había formulado que, que el ser humano solo puede alcanzar su potencial cuando se trabajaba sobre sí mismo al mismo tiempo que trabajaba con otros, es decir, que los seres humanos llegamos a ser lo mejor que podemos ser cuando damos lo mejor de nosotros mismos cooperando con otros en un trabajo común para lograr un fin compartido, que llamábamos bien común. Para Aristóteles, este bien común, o el mayor bien común, era la, el bienestar de la ciudad. Todos los ciudadanos compartían la preocupación y el trabajo por hacer una ciudad ¿eh? donde toda la convivencia fuera eh, pues algo compartido, algo logrado entre todos, que hacía una mejor ciudad al hacer mejores ciudadanos. Esa es la idea de polis ideal que tenía Aristóteles en su cabeza. Cuando todos los ciudadanos cooperan para producir juntos un bienestar compartido, en ese proceso cada uno de ellos adquiere la forma del ser que el filósofo identifica con la felicidad. Recordemos que para Aristóteles la felicidad no es algo que se tiene, es algo que se es, es una forma de ser caracterizada por las virtudes. Para alcanzar esa forma de ser virtuosa no hay otro camino que trabajar con otros en búsqueda del bien común. Esta es la felicidad sobre la tierra a la que aspiraba Aristóteles. ¿Cómo se compara esa idea con el, la idea cristiana de felicidad? O dicho de otra forma, ¿en qué consiste eso de ser feliz para, para un cristiano? Esta es la gran pregunta, decíamos, de la teología moral, que coincide con con la gran pregunta de la ética aristotélica, aunque las respuestas difieran en qué consiste eso de ser feliz. feliz. El gran teólogo moralista del siglo XX, Bernard Herring, decía que la teología moral no tiene como cometido primero la adopción de decisiones ni los actos aislados como tales. Su tarea básica y su objetivo es conseguir una visión exacta valorar las principales perspectivas y presentar aquellas verdades y valores que deberían ser el fundamento de las decisiones tomadas ante Dios. Bueno, ¿Qué quería decir Hering con esto? Que la tarea de la teología moral no es solo, ni fundamentalmente, ni principalmente, analizar los actos aislados. Se acuerdan que antes del Concilio Vaticano II, la teología moral, su tarea era analizar actos aislados, cómo se aplica la ley a este acto concreto. Herin dice, no, no, la forma de hacer teología moral debería ser, no los actos aislados, sino su tarea básica y su objetivo es conseguir una visión exacta, valorar las principales perspectivas, sino colocar cada acto en perspectiva. De hecho, no se puede entender el acto humano si no está sobre un contexto. Las cosas que hacemos dependen, su significado y su valor moral dependen del contexto en el que se encuentren. Esto No, no quiere decir que, que, la, que, 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 que no es un situacionismo, es decir, que no, depende de, de la situación todo cambia. No, todo no cambia, pero para entender qué significa un acto para una persona hay que ponerlo en la perspectiva de la vida de esa persona y esa persona a su vez hay que colocarla en la perspectiva de la historia y de la sociedad. ¿A dónde quiero llegar? Que para entender y valorar cada acto humano desde la fe, cada acto debe situarse en el contexto de una vida, de la vida de una persona. Y cada persona debe situarse en el contexto de su sociedad. Y cada sociedad hay que situarlo en el contexto de la historia. En último término, si yo quiero tener una perspectiva adecuada, una perspectiva de cualquiera de mis actos, debo situarla en mi vida y debo entender mi vida en la perspectiva de la historia de la salvación que Dios está realizando desde el principio de la humanidad y que solo terminará cuando llegue el reino de Dios, Una historia que tiene su principio en la creación, en el Big Bang si quieren, en el origen de todas las cosas, tiene su fin en el juicio de Dios sobre la historia que tendrá lugar y en el centro de esa historia se encuentra Jesucristo y mi vida personal con sus actos se encuentra en algún punto entre la muerte y la resurrección de Cristo y el final de la historia. Así que vamos a repasar, aunque sean grandes brochazos, cuál es esa historia de salvación. Porque sin tener esa historia de la salvación en la cabeza, no podemos valorar el acto moral. Lo que yo hago. Ni siquiera mi propia vida. Empezamos. El universo no existe por casualidad. Dios ha creado el mundo y lo ha creado bueno. Y en ese mundo ha puesto a los seres humanos para que sean felices. Ese es el propósito de Dios, que los humanos seamos felices sobre la tierra y sobre esa creación renovada que Él tiene reservado para un futuro. Dios ha creado el ser humano para ser feliz sobre la tierra. ¿Qué pasó? Lo que la Biblia narra con la historia de, de la fruta prohibida que come Adán y, que com y Eva eh, que, que obviamente es una forma fantástica de narrar algo muy profundo no es que, eh, que un señor y una señora se comieran una manzana ¿no? eso es una, una forma narrativa de decir algo profundo y es que el plan de Dios de hacernos felices se truncó porque los humanos sospechamos dijimos bueno, Dios ha dicho que no comemos del, de la manzana o del fruto de la, del, del árbol, pero seguro que si me lo como, voy a ser mucho más feliz. ¿no? Es decir, que los humanos, en vez de hacerle caso a Dios, decimos, no, no, esto de la, de la felicidad me lo gestiono yo, que además sé lo que me hago. Y lo que pasó es que, bueno, pues que no sabemos lo que hacemos. ¿no? Es decir, cuando, cuando los humanos desconectamos de Dios y decimos, bueno, esto de la, de la, de la felicidad me lo voy a currar yo, y además sé lo que me hago, nos equivocamos y nos pegamos un trompazo. Trompazo que entre términos teológicos se llama pecado. El pecado no es más que decir, bueno, pues puedo montármelo sin contar con Dios, sin contar con los demás, y, y ya verás que voy a ser mucho más feliz y sé lo que me hago. ¿no? Es cuando cuando entramos en esta actitud, pecamos, ¿no? cometemos pecados, y todos los pecados se pueden de alguna, uno, uno no peca porque, porque por, por, por hacer el mal por el mal. ¿no? De alguna manera espera sacar algún provecho de un, de un, de un engaño, de, de, de una adicción. Uno, uno espera, espera ganar algo, pero uno no sabe lo que hace y, y, termina, y termina enfangado, ¿no? termina mal. Eso es el pecado. Y la historia continúa, Dios para resolver el problema del pecado, el problema del mal, empezó una historia de amistad con Abraham, su mujer, Sara, y sus hijos, que es el comienzo de la historia de Israel, de la historia de los patriarcas, de la historia del pueblo elegido, que es una historia larguísima, que es posible que, que algún día lo contemos con más detalle, pero que conduce, como sabemos muy bien, al nacimiento de Jesús, y Jesús es el enviado por Dios para decir, venga, pues ahora inauguramos el reino de Dios y todos sois bienvenidos. Dios perdona todo, sin ninguna condición, basta que vosotros transmitáis ese perdón los unos a los otros y vamos a construir una fraternidad que abarque a toda la familia humana. Ese es el mensaje de, Dios, de Jesús, del reino de Dios. ¿Qué pasa? Que, de nuevo, en vez de decir, ah, pues qué bien, esta es nuestra oportunidad para arreglar el mundo, pues eh, mataron a Jesús, ¿no? lo clavaron sobre una cruz. Y aún así Dios, en vez de decir, mira, ya ahora tirado la toalla, dice, no, todavía una oportunidad más. Y resucita a Jesús y continúa sobre la tierra, con el proyecto de Jesús de construir una fraternidad una fraternidad universal en Dios. Que todos los humanos seamos una familia, hijos e hijas de Dios. Contando con que ese reino ya ha sido realizado en Jesús, resucitado, y contando con el Espíritu Santo que va a enchufar creatividad a los que quieran embarcarse en esta historia, que es la iglesia. La iglesia es la continuación del proyecto de Jesús, animada por el Espíritu, como un encargo de, de construir la fraternidad universal en Dios. Lo que pasa que, bueno, pues la Iglesia, de nuevo, tiene sus pecados. ¿no? El más grave de ellos es que estamos divididos entre distintas confesiones y bueno, más cosas. Pero bueno, eh, por no perder la perspectiva. ¿Cuál es mi lugar en esta historia que culminará cuando Dios haga que realidad su proyecto del reino de Dios, ¿no? de la fraternidad universal en él? ¿Cuál es mi papel ahí? Esa es la pregunta que dota de contexto la teología moral. Lo que yo hago... Eh, tiene sentido, porque mi vida está orientada, está situada en una historia. no no es una, no, no, Mi vida no está desnortada. ¿Eh? Primero porque el universo no está desnortado. El universo ha sido creado con un propósito. Y Dios está narrando una historia de salvación con toda la familia humana. Y en esa historia que tiene un principio y un fin, que tiene un norte que va a alguna parte, yo tengo mi papel. Y ese es el contexto en el que voy a pensar qué debo hacer. ¿Cuál es mi responsabilidad moral como cristiano? Y sin este contexto uno está un poco perdido. Y es muy fácil que termine en lo que ya llamábamos una idolatría de la norma. A ver, ¿Qué norma tengo que cumplir? ¿no? Esta obsesión que ha sido una verdadera obsesión entre los católicos. ¿Cuál es la norma que tengo que cumplir? ¿no? ¿Qué norma y cómo debo cumplirlo? Las normas tienen su función, pero no perdamos la perspectiva. La perspectiva es que estamos embarcados en una historia de salvación iniciada por Dios y que llegará a su conclusión también por la gracia de Dios. Y es en ese contexto en el que el Evangelio nos confronta con una decisión. Podemos seguir dando vueltas en torno a nuestro propio yo, satisfaciendo nuestras pequeñas apetencias, o podemos dar cauce a nuestro deseo más esencial. ¿Y cuál es, es el deseo esencial que habita todo corazón humano? El deseo de poderse abandonar en Dios. El deseo de poder alcanzar ese destino que es Dios. Y en el proceso ir construyendo una fraternidad que abarque toda la tierra. Es que no puede haber una cosa mejor. Es decir, no puede haber me mejor manera de, de entender la vida que así, ¿no? Es decir, Dios quiere. Culminar todas las cosas en una felicidad luminosa en el que cabe todo el mundo, en el que todos seremos hermanos y hermanas. Y mira, te ha tocado, tienes tu papel. Mi, mi vida tiene un norte, ¿no? mi vida tiene un propósito. Y, y hay que entender que, que, claro, que para cada ser humano, para cada cristiano, ese propósito hay que concretarlo. ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo oriento mi vida? a través de mi familia, a través del trabajo, a través de, de un voluntariado, ¿a través de qué? ¿eh? ¿Cómo oriento mi vida hacia Dios de forma concreta? Ahí ya entramos ¿eh? en lo que es eh, lo concreto y lo menudo y lo, ¿eh? y lo detallado de, de, de la moral. ¿eh? Esas decisiones que orientan mi vida en lo concreto. Pero no perdamos la perspectiva. Tenemos un destino, tenemos un propósito, tenemos una fidelidad. Y eso da, eso da paz, eso da paz, da sentido, literalmente, pone, pone un sentido, pone una dirección a la vida. Y, y me llama a salir de mí, porque no se trata de que yo satisfaga, que yo esté, que yo esté a gustito, que yo satisfaga mis pequeñas apetencias, ni siquiera mis pequeñas apetencias espirituales. La espiritualidad cristiana no es para que tú te quedes ¡Ay, qué bien! ¿no? ¡Qué a qué, qué, qué gusto me siento con mi Dios! Allí en mi corazón No solo eso ¿Cómo puedo salir de mí? ¿Quién me llama a salir de mí para embarcarme en ese proyecto que es más grande que yo mucho más grande que yo al que Jesús llamó el reino de Dios? Que culmina en la comunión con Dios de todos los humanos. La ética cristiana o la teología moral está al servicio de este fin. Por lo tanto no es solo un esfuerzo humano, es una iniciativa de Dios. Una iniciativa de Dios a la que yo respondo y Dios que me da su gracia y yo respondo la gracia y ahí hay un círculo virtuoso, ¿no? ¿Eh? En el que hay un diálogo entre, entre el creador y la criatura que soy yo y se va produciendo una transformación personal en comunidad, en sociedad que, con el que vamos avanzando hacia ese reino de Dios. El final de esa historia es la total manifestación del reino que no será una construcción humana, sino que vendrá de Dios. Y que, se y que culminará cuando Cristo se manifieste y seamos entonces, como dice la primera carta de Juan, semejantes a él porque le veremos tal cual es. Al ofrecernos su amistad y la amistad de Dios, Cristo nos invita a ocupar nuestro lugar en el relato de salvación que Dios está desplegando en el tiempo. y el Espíritu Santo nos va transformando a la manera de ser de Jesús, haciéndonos más semejantes a Cristo mientras colaboramos con otros, vivimos una comunión con otros. Y esa comunión me lleva a renovar, ¿no? a unas relaciones humanas distintas. No, no basadas en el dominio, sino en la libertad y en el respeto y en ayudarnos mutuamente y en compartir. Y todo eso, eh, todo eso es una, una bola de bien que va creciendo como una, una, una bola de nieve a través de la historia. Y, y esa es la felicidad. La felicidad que propone la fe cristiana no es un consumo espiritual individual. ¿no? Donde yo tengo cosas que me gustan, ¿no? la oración o lo que sea, que bueno que yo consumo de forma individual. ¿no? Por supuesto, la oración es muy importante, incluso la oración personal es muy importante, diría yo, imprescindible. Pero incluso la oración más solitaria está en conexión con la comunidad, con la comunión de los santos y con Dios, que nos hace hermanos. ¿no? Así que la felicidad que propone la fe cristiana es incomprensible sin el bien común, ¿eh? sin eso que se comparte. Y la felicidad que propone la fe cristiana es una forma de ser, no es algo que se tiene. Es una transformación personal que vamos viviendo mientras, inspirados por el Espíritu, colaboramos con otros en el proyecto de Jesús, la fraternidad universal en Dios Padre de todos y de todas. Lo dejamos aquí por hoy y... Y el próximo episodio vamos a seguir pensando, y, bueno, ¿y en qué consiste eso de irnos pareciendo a Jesús? Que formulado en el lenguaje de Aristóteles es, ¿cuáles son las virtudes de Cristo? ¿Cuáles son las características de Jesús? Como el modelo del hombre feliz, del hombre logrado, ¿no? de, del, del ser humano que ha alcanzado su potencial. ¿Cómo puedo adquirir las virtudes de Cristo? Esa será la pregunta que trataremos de responder la próxima semana. Que tengáis unos felices días ahora que estamos aproximándonos a la Navidad en este Adviento. you